0: che ormai tutti sappiano tutti o quasi che tra le proposte per rendere l'italiano una lingua più inclusiva vi è quella di usare al posto per il plurale i, come per esempio in tutti, di non pronunciarlo ma scriverlo un asterisco oppure una joie. La joie, per chi non lo sapesse, è quel grafema che viene rappresentato da una e minuscola rovesciata e che corrisponde invece al fonema della vocale centrale indistinta. Questa proposta ha suscitato i pareri favorevoli eh, di molti però ultimamente sta iniziando anche a essere un po' osteggiata perché si è espressa contro l'Accademia della Crusca ma altresì un gruppo di intellettuali tra cui credo di non sbagliare se cito Alessandro Barbero e Massimo Cacciari che hanno detto che appunto non è accettabile introdurre un cambiamento quantomeno a livello grafico, nell'italiano, senza che ci sia una vera evoluzione naturale della lingua. Insomma, sembra che, eh, tra l'altro, questa joie, questo grafema, abbia comunque preso piede anche in alcune situazioni, diciamo così, istituzionali. Quindi alcune comunicazioni non si legge più tutti o tutti barra tutte o tutte barra i, per essere più inclusivi e quindi mettere il femminile plurale per primo, ma appunto questa forma t u doppia t -t 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 -t. T -t 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 joie, oppure asterisco, a scelta. Allora io volevo fare questa sera un lungo discorso dove cercavo di spiegare come questa proposta sia completamente errata da un punto di vista linguistico, però eh, devo dire che sono un po' scoraggiato, da... un po' perché eh, ci sono persone che hanno espresso idee molto simili e lo hanno fatto in maniera molto migliore di me e poi perché non credo che questi argomenti abbiano una grande presa nei confronti dei fautori della joie, perché evidentemente anche per certi aspetti con un certa ragione dal loro punto di vista, hanno delle altre priorità. Cioè per loro immagino che sia una questione di proporre qualcosa per rendere appunto la nostra lingua più inclusiva. Per esempio potrei dire che le due parole italiane, il sole e la luna, si oppongono alle parole tedesche di sonne femminile e der mond maschile. Questo non vuol vuol dire che l'italiano è più attento alla tradizione rispetto al tedesco, ma che il genere grammaticale non va a descrivere una realtà esterna, ma descrive delle opposizioni concettuali all'interno del fenomeno linguistico stesso. In qualche modo la differenza tra generi, maschile, femminile e neutro, è più assimilabile, per esempio, all'opofonia. Quel cambiamento vocalico, che si può vedere molto bene in alcuni paradigmi verbali inglesi, che fanno capire che eh, c'è una sequenza. Però, ripeto, questo è veramente il il minimo indispensabile e credo di aver detto anche troppo per quelle che sono le mie competenze in in campo linguistico, fonologico. Io veramente volevo parlare di un'altra cosa, volevo parlare della democrazia applicata a questo problema della joie. Però prima ti lascio veramente la parola. Sì, quando hai citato il
1: tedesco... Mi è fatto venire in mente che avevo letto un articolo dove si parlava proprio del fatto che in Germania volevano sostituire alcune parole utilizzate al maschile con una versione al femminile per renderle più inclusive. Qual è il problema? Che naturalmente tutte le realtà che non si rispecchiano nel maschile e nel femminile hanno protestato ritenendo che non fosse una scelta realmente inclusiva. Quindi bene è fatto a toccare i, ter- i termini più grammaticali e più linguistici della situazione della faccenda. Però è evidente che qua stiamo parlando di una questione politica e fortemente democratica. Personalmente io non so se cambiare una lingua rende le persone che la parlano più inclusive, perché in teoria, magari sono io che sbaglio, l'approccio o la visione dovrebbe essere così nell'idea di chi sostiene queste tesi. Però allora dovremmo andare a vedere in altri posti del mondo dove si parlano altre lingue se questa cosa è vera. È stato fatto? Non lo so perché ci sono lingue dove c'è il neutro per esempio. La mia impressione è che questa battaglia che è iniziata qualche anno fa fa con la Boldrini abbia un po' perso il vero significato che doveva essere all'origine di questa battaglia che riguarda i diritti delle persone, il diritto di esistere, di manifestare il proprio essere, il proprio io. E si vuole, a mio parere, utilizzare la questione della lingua per forzare la mano e creare una turbativa. È un'idea intelligente? Non lo so. A me sembra un'idea che finisce per rivoltarsi contro come un boomerang tirato male. Perché? Perché di fronte a delle persone che parlano una lingua, che è una lingua che insomma... Si è sviluppata in secoli e che comunque è viva perché cambia, perché nascono nuove parole, nuovi modi di dire, a volte anche un po' barbari volendo, però. È un modo naturale, volerlo fare forzando la mano mi sembra il miglior modo per ottenere precisamente l'opposto di quello che si desidera, perché la prepotenza di norma fa scaturire un rifiuto molto più forte di quello che magari ci sarebbe normalmente. Non so cosa ne pensi tu.
0: Ma guarda, parliamoci chiaro, io capisco quello che stanno cercando di fare i fautori della joie. È chiaro che la società vive su dei conflitti e quindi non bisogna mai sottovalutare il potere che hanno dei simboli e delle azioni simboliche. Cioè io posso benissimo capire che di fatto se tra 5 o 10 anni tutti noi saremo costretti a scrivere tutti con una bella joie o un asterisco al posto della i, quella sarà una vittoria per loro. A tutti gli effetti è come se avessero segnato un gol. A tutti gli effetti è come dire, guardate che il mondo è nostro e non è di quelli che invece si oppongono a noi. E siccome io cerco di essere un democratico e cerco di essere un galantuomo, ammetto che queste persone possano portare avanti la loro propaganda. Poi magari personalmente, come ho spiegato prima, più più per ragioni veramente di grande rispetto per la mia lingua e per la tradizione, anche se la parola tradizione è una parola molto ingombrante in realtà, io sarei contrario. Se loro vogliono propagandare questa cosa, a me sta bene. Se a un certo punto loro arrivassero a vincere, a segnare quel gol di cui parlavo prima, mi starà altrettanto bene se lo faranno in modo leale però tutto questo mi porta a un altro discorso in una società ci sono tre tipi secondo me di comportamenti ci sono quelle cose che noi vogliamo fare perché riteniamo che queste cose ci facciano star bene, che sono coerenti con la nostra identità ma che allo stesso tempo non ci interessa fare in modo che gli altri le facciano a loro volta magari ci fa piacere se accade ma non ne facciamo un obiettivo quindi le facciamo ma non le propagandiamo al massimo ne proponiamo un esempio c'è poi una seconda fattispecie quelle cose che noi facciamo e quindi le, le facciamo come un esempio anche per gli altri ma allo stesso tempo le propagandiamo terza fattispecie le cose che noi vorremmo fare ma non possiamo fare a norma di legge perché sono proibite perché sono illegali o illecite però vogliamo propagandare però attenzione lo possiamo fare? molto probabilmente in certi casi no e qua si gioca tantissimo il discorso della democrazia assoluta perché nel momento in cui uno Stato non ti lascia fare determinate cose e questo va benissimo ok perché è normale che uno Stato proibisca ad alcune persone di fare certe cose ma non te le lascia neanche dire qui siamo già davanti a un problema ne abbiamo già parlato quindi non mi inoltre più di tanto su questo dico questo ed è per quello che ne parlo in questo contesto come dicevo prima Ci sono state molte situazioni dove questo uso della joie è stato inserito, dove ci sono state delle persone che hanno propagandato l'uso della joie e nell'estendere dei testi dove si propaganda questo, lo si usa. Cioè, in questo senso lo si fa e lo si propaganda. Ecco, secondo me delle persone che sono tanto attente all'inclusività, che sono tanto attente alle pari opportunità, dovrebbero pensare a questo. Perché è chiaro che se tu puoi sia farlo e quindi puoi portarlo ad esempio, e in più lo puoi anche propagandare? Tu in quel momento hai più potenza di fuoco di altri che invece possono propagandarlo o forse neanche e non lo possono però fare. I veri democratici questa cosa dovrebbero cercare di categorizzarla. Poi io mi rendo conto che se andiamo avanti su questa strada potremmo anche arrivare a dei paradossi tremendi perché vorrebbe dire per esempio che dei vegani non possono mangiare vegano. Dovrebbero semplicemente propagandare l'idea di veganesimo. Capisco che c'è un problema qua, che c'è un paradosso. Però allo stesso tempo, come direbbe Rousseau, è meglio esprimere un paradosso piuttosto che indulgere in pregiudizi. Sì, ma
1: parlando di paradossi, io vorrei toccare un, diciamo, una questione un po' terra terra, perché io qualche tempo fa avevo visto un video di Roberto Mercadini, che è uno scrittore, un attore, che parlava proprio della joie, proponeva delle soluzioni, però lo faceva veramente, sembrava sulle uova, e anche noi due adesso dobbiamo essere onesti, stiamo cercando di misurare le parole, perché perché sappiamo benissimo che chi fa questa battaglia ha un certo livello di aggressività e di intolleranza verso chi non la pensa allo stesso modo. Ed è curioso, no? È paradossale che tu vuoi cambiare il linguaggio per avere un, lingu- per avere un mondo più inclusivo, ma hai un atteggiamento, diciamo, molto battagliero invece con chi non la pensa come te. Ora, proprio perché siamo in una lingua che sta cambiando... Per esempio hanno inventato un termine che è cisessuale, che fino a qualche anno fa non aveva senso di esistere, no? Questo neologismo cisgender significa qualcuno a proprio agio con il proprio genere biologico. È una parola nuova. Questa è la lingua che sta cambiando. Forzare invece violentemente un linguaggio che è parlato da 60 milioni di persone per una questione ideologica secondo me va un po' oltre la democrazia stiamo parlando di qualcosa che assomiglia di più alla riprogrammazione neurale delle persone e qui non lo so, siamo sicuri che siamo ancora nell'alveo della democrazia nel tentare di cambiare una lingua? Quindi torniamo veramente al paradosso. Il paradosso è che per ottenere più rispetto si tengono dei comportamenti totalmente intolleranti. Perché ripeto, ho fatto l'esempio di mercadini, ma basta cercare tutti gli articoli che toccano questo tema, a meno che non siano di realtà di estrema destra che se ne fregano, ma chiunque che sia moderato, o sia addirittura di sinistra o sedicente tale, fa un'enorme fatica. Perché? perché ha paura di avere una risposta violenta, naturalmente a parole, eh? non fisicamente. Siamo sicuri che sia la strada giusta. E qui torniamo alla questione della democrazia. Se tu vuoi fare questa cosa in democrazia, dovresti darmi delle buone motivazioni per farmi cambiare idea. In altri ambiti ognuno di noi può aver subito o può subire quotidianamente della discriminazione, quindi essere discriminati è qualcosa che tutti conosciamo. E allora non sarebbe meglio invece di imporre l'utilizzo di un nuovo italiano E tra l'altro questa cosa è molto forte in ambito universitario, ho visto spesso con gli avvisi, le manifestazioni loro. Non sarebbe invece il caso di utilizzare un approccio soft, democratico, di comunicazione diverso, più diretto, più semplice? Io non ho una risposta su questo tema, però secondo me così non si va da nessuna parte.
0: Ma in realtà invece io immagino che da qualche parte si andrà, perché davvero credo che ci sia la possibilità che questa o probabilmente delle evoluzioni di queste proposte alla fine prenderanno piede, soprattutto come ricordavi tu in ambito universitario perché qua non è tanto un discorso del fatto che cercano di silenziarti con delle parole violente ci sono anche altri metodi perché ovviamente noi siamo fuori e quindi ce ne freghiamo però immagino che appunto all'interno dell'accademia non sia così facile portare avanti determinati discorsi magari in Italia il problema non è ancora così sentito ma all'estero ci sono stati dei casi abbastanza eclatanti da questo punto di vista però vedi il problema qui non è tanto la fazione che vuole la joie perché Secondo me loro stanno semplicemente utilizzando degli strumenti che hanno a disposizione effettivamente. Il problema sta nell'intero sistema che appunto noi tra mille virgolette continuiamo a chiamare democratico o peggio ancora liberale democratico. Perché non sono mica stati i fautori della joie a decidere che determinate cose non si possono neanche dire. Cioè è un problema questo di silenziamento di determinate argomentazioni che va molto più indietro nel tempo e che a molti è andata e va tuttora bene in realtà. Questo è il punto cruciale alla fine di cui continuiamo a portare nuove sfaccettature. Va bene, ringrazio chi ci ha sentito. Ovviamente tutti quelli che sentono di avere qualcosa da dire sono i benvenuti, sia nei commenti che eventualmente anche qui da noi in viva voce. Ringrazio Andrea e alla prossima.